0: Всем привет! Это подкаст «Следи за языком». Я его ведущая, широкого Таня, препод английского, начинающий подкастер и немножечко блогер. И это первый гостевой эпизод. Я очень счастлива, я очень рада. Я пригласила в гости свою подругу Юлю, why so French, которая является преподавателем французского языка. И актрисой. Юля рассказала про свой опыт преподавания и совмещение преподавательской деятельности и актерской. Немножко про жизнь во Франции. Ну и наши насущные титчерские вопросы. Усаживайтесь поудобнее, будет интересно. Поехали. Юля, привет.
1: Привет, Таня. Привет, Кекс. Как дела? Все хорошо. Как твои дела?
0: Тоже неплохо. У нас очень хорошая погода. Это очень... Странно, но очень приятно. Видимо, Лёва. в Америке.
1: Сколько у вас градусов?
0: Сегодня и вообще всю эту неделю плюс 20, и это прям вау. И даже нет дождя, и даже нет облаков, сейчас светит солнце. Но я думаю, что это вот последняя неделя примерно такая.
1: Лёва, я думаю, что у нас где-то примерно такая же погода, да, 21. Ну, днем 25-26.
0: Окей, ну да. Я да. уже думала, в должно быть потеплее.
1: Да-да, 25-26 это. Да,
0: а, расскажи немножко про себя, чтобы познакомить тебя с нашими слушателями, зрителями.
1: Привет, слушатели и зрители. Меня зовут Юля, мне 28 лет. Я живу во Франции, у меня две профессии. Я преподаватель и актриса.
0: Преподаватель?
1: Франц... Французского и прошлом английского. Я изначально преподаватель английского, но я переквалифицировалась в преподавание по-французскому.
0: Mm -hmm. uh, я думаю, что мы обсудим обе твои визии. Uh, uh, наверное, начнем с первой. Вообще расскажи, как ты пришла к преподаванию, почему ты начала преподавать.
1: Эта история, на самом деле, очень странная, и когда я говорю, когда у меня спрашивают, когда ты начала преподавать, я готова к очень большим глазам, потому что я говорю, что я начала преподавать 14 лет. Я
0: бы большие глаза.
1: Да, и когда я говорю во Франции, я начала преподавать 14 лет, первый вопрос, а в России легально <laughs> работать с 14 лет. Все сразу представляет такую, знаешь, какую-то каторгу, где меня посадили на завод производства преподавателей, и я то начала собирать по, по шпультикам своих учеников. А на самом деле я была в классе с углубленным изучением английского языка и иностранных языков. У нас было и английский, и французский. И я дополнительно ходила в школу английского языка в частную. И моя мама решила, что я не умею <смех> управлять финансами, <смех> и она решила, что это будет такой классный жизненный урок, и она предложила мне взять а, в ученики как репетитор а, наших соседи, соседних мальчиков, там, которые были младше меня, они были в начальной школе. И я начала преподавать мой урок «150 рублей», и я так и не научилась финансовой грамотности – Потому что, в общем, история была в том, что, по-моему, мне подарили деньги, и я все эти деньги потратила на сникерсы или что-то в этом духе, и мама решила, что надо преподать урок. Вот, Но я, в принципе, также и продолжаю тратить все свои деньги на сникерсы. Так что ни к чему хорошему меня это не научило, но опыт а, получается уже очень-очень долгий. 14, 14 лет.
0: О, боже. Только живут вообще.
1: Ну, нет, подожди, можно 14 А,
0: 14 получается 28 минус
1: 14
0: Как это вообще было? Я просто не представляю себе 14-летний подросток приходит к соседям и что-то... Слушай,
1: я уже тогда поняла фишку, что ходить к самой, к ученикам, это не очень хорошая идея. Я была такой репетитор-барыга 14 лет, ко мне приходили ученики Mm -hmm. а, ничего кроме галицинского я, конечно же, в то время не знала поэтому mm
0: -hmm. все они
1: да, у меня был галицинский да-да-да а, галицинский я помню, что я просто вот, у меня был стол рабочий, я сидела там слева, и мой ученик сидел справа и я просто такая, типа, боже мой, как я хочу спать, <laughs> и мы вот долбили за 50 рублей этого несчастного Голицынского, боже mm
0: -hmm. mm
1: -hmm. бедные травмированные дети
0: Теперь те рилсы, которые обычно понимают преподы, твои ученики тоже такие дам. Да, да. У
1: меня была такая, была у меня такая училка, ей было четырнадцать 14... Я думаю, что для них я все-таки была взрослея их голове. Я не думаю, что они понимали, что их обучает 14-летний подросток.
0: А ты не пробовала с ними связываться вот уже сейчас а Нет, Нет, я
1: боюсь, это знаешь, как эм, призрак прошлых лет. <с> нет, вообще, вообще очень боюсь представить, что, <с> что они об этом всем думают. Но я думаю, что я была хорошим преподом до, для вот того, <с> для того периода моей жизни.
0: <с> ну, блин, для 14 лет просто с нуля, с ничего.
1: Да, я не знаю, видимо, какие-то, ну, по такому, по, по ощущению, по тому, как работали со мной в английской школе, и с репетитором я до этого работала. То есть, видимо, какими-то такими на ощупь <laughs> я, я шла.
0: Uh -huh. Это очень интересно. И как тогда в твоей жизни появился французский?
1: Французский появился довольно внезапно. Эм, он, я не помню, если честно, с какого класса нам стали преподавать, явно не со второго, я думаю, класса может быть после пятого, может быть, даже седьмой, что-нибудь такое, но его не преподавали в школе вообще, мы просто сидели. Я думаю, мы даже алфавит, в принципе, не выучили французский, мы просто сидели на уроках и ждали, когда все это закончится. То есть не было абсолютно никакого... Мы просто приходили посидеть на уроках, но мне почему-то захотелось пойти дополнительно в частную школу учить французский. И два года, вот, наверное, 10-11 класс я ходила, учила, ну, тоже так, учила, я просто присутствовала на занятиях, скажем да. так. То есть я не проявляла особой, знаешь, усидчивости или там дисциплины, я просто сидела на уроках, потому что мне нравился язык, потому что было очень забавно, я занималась с такой супружеской парой, им было, наверное, около 40-50, ну вот между 40 и 50 лет, и их дочь вышла замуж за француза, и для Смоленска, я тогда жила в Смоленске, это было что-то типа вау, это было что-то нереальное, я такая типа вау, ну это вообще огонь, невероятно, вот, и как-то я просто там два года болталась, ну может быть какие-то основы основ я там, может быть два глагола основных, avoir, être, я как-то еще еще запомнила, и то сомневаюсь, вот, и потом, когда я поступала в университет, у меня была гениальная идея, что я спешусь на английский, немецкий, так у меня будет три языка, типа, английский, немецкий и французский, но потом я подумала, что, наверное, это too much, потому что <laughs> я французский-то до сих пор не выучила, и я пошла на кафедру французского, и я ни разу не пожалела, потому что у нас в Смоленске, в Смоленском государственном университете, очень сильная французская кафедра. Все практически преподаватели были на стажировках во Франции, регулярно туда ездят. То есть это был потрясающий выбор, и у меня была классная группа. То есть я не пожалела вообще.
0: Класс. До сих пор такая сильная кафедра? или ты я, их...
1: думаю, я думаю, что да, потому что там до сих пор остались преподы, которые были у меня, и там уже не было вариантов, как в школе просто посидеть. И там, там Фу. не посидишь, там с тебя, в тебя вобьют просто, ну не знаю насчет любви, но грамматику французскую в тебя вобьют точно, да?
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Окей, okay. ну и получается у тебя уже тогда был опыт преподавания английского к тому моменту? Да, и плюс
1: я потом на прямо на универе, по-моему, на втором курсе университета я пошла преподавать уже в частную английскую школу, прям преподаватель-преподаватель, и я параллельно совмещала учебу с работой в частной школе.
0: И преподавать французский ты начала в то же время или позже? Ты знаешь,
1: у меня была группа там совсем малышей, где мы просто целый год, мне кажется, учили алфавит. То есть мне сложно назвать это. Вот я начала преподавать еще в России, потому что ну, это реально был просто алфавит, просмотр каких-то мультфильмов ну, совсем uh -huh. совсем несерьезно. Я считаю, что я начала преподавать французский уже после переезда. То есть я как-то почувствовала себя более увереннее в, в языке, в своих знаниях, поэтому это мне придало какое-то такое... Mm -hmm. решение, решительность.
0: Mm -hmm. И переехала ты во Францию из-за любви к французскому языку?
1: Э, нет, <свят> <свят> um, для красивого словца я бы сказала, да, я обожала французский язык, <свят> это было приятно, но на самом деле все было очень <свят> скорее по расчету, потому что uh, я всегда хотела уехать за границу, учиться, это была такая моя мечта, uh, и я смотрела целенаправленно, где uh, недорогое высшее образование, то есть я хотела получать именно магистратуру, и во Франции было бесплатное обучение, ну, условно бесплатно. может быть, в год я платила где-то 250 евро, то есть это просто копейки на самом деле, и я такая, типа, окей, образование бесплатное, французский я, ну, примерно как-то знаю, поехали, вот. И я начала активно готовиться и к поступлению, и, в принципе, в жизни, то есть вот.
0: Угу. Такое... А магистратура у тебя была связана с языком?
1: Да, магистратура у меня была связана с языком, во Франции очень есть интересное, это то, что меня тоже привлекло, есть, когда в России ты учишь язык, ну, именно уже в, в плане образования высшего, то ты просто учишь язык, и потом ты просто работаешь с языком, ну, по крайней мере, так считается схематично. Во Франции есть такая штука, как langue étrangère appliqué, это прикладные и иностранные языки. То есть это язык плюс плюс а, там, экономика, плюс управление, mm. плюс менеджмент. И я такая: типа, Вау, круто! Это именно то, что я хочу. Я еще подавалась на переводчика. Изначально меня взяли на кафедру перевода я очень не хотела, потому что я поняла еще в Смоленском вузе, что это абсолютно не то, чем я бы хотела заниматься. И я была в списке ожиданий вот на именно эту прикладную лингвистику, и меня в итоге на нее взяли. И я была безумно счастлива, это действительно было очень интересно.
0: Mm -hmm. Чем у вас она прикладывалась? Она
1: прикладывалась вот как раз вот этим вот набором экономикой, mm. управлением менеджментом, mm -hmm. переговорами. У меня еще, в принципе, сама кафедра называлась переговоры по международным проектам. То есть mm. мы изучали body language, как... Вообще, что значит переговоры, например, в сфере корпоративной, как там я ну, условно говорю, как нужно поставить стол, как своего собеседника нужно расположить, на что это может повлиять? Какие невербальные жесты на что влияют. Это было очень интересно, потому что я, в принципе, интересуюсь там психологией. Я такая Вау, вот это круто! Это это действительно было очень интересно.
0: Угу. Прикладываешь ли ты эти знания в жизни сейчас?
1: Um, ты знаешь, скорее, неосознанно, мне кажется, то есть я явно не такая, М -м, он почесал ухо, или чтобы расположить его к себе, мне нужно его рядом с тобой. Скорее, это какие-то моменты неосознанные, когда, скорее, я куда-то прихожу, и я вижу, окей, меня посадили прямо в конец стола, явно сейчас какой-то напряг, как я могу это исправить? То есть, ну, какие-то моменты, или находить компромиссы в речи, там, условно, мне кажется, это уже отработалось чисто автоматически, когда я знаю, что у меня есть какая-то проблема, мне ее нужно решить в коллективе, например. Я всегда начну с чего-то хорошего. То же самое с учениками, mm. я всегда начну с чего-то хор хорошего. Окей, ты вот здесь молодец, вот это вот просто прекрасно, меня вообще это поразило и так далее, но... То есть сначала сказать, что хорошо, потом... Угу. разбор полетов. То есть, скорее, уже как-то неосознанно, но, может быть, есть какие-то вещи на автомате, которые рождаются, вот, но это очень интересная тема. Угу.
0: да, особенно если ты работаешь с людьми, это прям... Абсолютно, да, очень,
1: очень чувствуется, даже когда я всегда работаю онлайн, все равно ты видишь человека, он вообще где, он, как он расположен, э, волнуется он, не волнуется, как его, нужно ли его успокаивать, не нужно, нужно, наоборот, от него отстать, это интересно.
0: Угу. Класс, мы разобрались с преподаванием. Как в твоей жизни появился театр?
1: Театр в моей жизни тоже появился случайно, это очень забавная тоже история, я была на первом курсе университета еще в Смоленске, вот на бакалавриате, и я тогда встречалась с мальчиком, и он захотел попробовать актерский курсы. я пошла с ним заодно, типа, ну давай я тоже посмотрю, что там такое, в итоге я осталась очень надолго, а он ушел, наверное, в течение года, он такой, типа, это не, не мое, вот, и, ага. как он шутит до сих пор, он такой, типа, вот я тебя привел, театр нас, типа, и развел. Вот, ну, возможно. да. Да, то есть театр появился довольно случайно.
0: Но до сих пор
1: но до сих пор до сих пор и, и мне кажется предпосылки к нему были всегда я всегда любила какие-то творческие вещи я всегда занималась вокалом танцами то есть мне надо было просто вот туда попасть и все и уже все понеслось само собой
0: класс насколько я помню у тебя есть еще какое-то образование в театральной среде сфере
1: меня, когда я приехала во Францию когда я поступила на магистратуру языковую, я решила, что все, я заканчиваю эти глупости, я серьезная дама, я занимаюсь языком и я буду работать в офисе, как все нормальные люди. Меня хватило ровно на год. Вау. Wow. Да, да, я продержалась год, это был очень тяжелый год, и я поняла, что, м -м, наверное, все-таки я не могу делать так, как делают нормальные люди. И я поступила в консерваторию здесь же в Монпелье, в городе, в котором я живу. Это называется класс препаратур. Грубо говоря, мне сложно назвать это подготовительным двумя подготовительными годами. Для нас это все равно, когда ты говоришь, что я закончила класс препа, о, типа еще и в консерватории. Вот, в принципе, для меня слово консерватория в России она всегда ассоциировалась с музыкой. Да. Вот. Но во Франции это не так, там нужно найти много чего. Нам много нужно найти танцы, mm. действительно музыка, музыкальное образование и в том числе театральное и актерское. Вот. И параллельно своей магистратуре я еще училась в консерватории вот, на актерское мастерство.
0: Mm -hmm. Я его, слава богу, закончу. <свят> Но ты продолжаешь э, актерскую да.
1: деятельность? Я продолжаю. Я здесь э, со своими друзьями, с которыми мы сформировались вот, именно в классе в консерватории, мы сделали свою театральную труппу, которая называется Квазар. Um, и мы продолжаем вместе работать. Uh, у меня есть какие-то небольшие съемки. Я получила статус артиста, к которому я очень долго шла. Это такой своеобразный uh, статус во Франции, называется статью дермита um, Это такая штука для творческих людей, um, которые если я буду упрощать, я назову это пособием по безработице, потому что наша работа, она очень странная. Mm -hmm. а, то есть, может быть, что у тебя ты работаешь там вообще без выходных ночью и так далее в каких-то ужасных условиях, а может быть, что ты просто неделю такой, типа, боже, чем бы мне заняться? Mm -hmm. И из-за того, что это нерегулярно, во Франции создан вот такой вот своеобразный статус, благодаря которому мы, в принципе, можем выживать. Его получить довольно сложно, потому что нужно наработать определенное количество часов, и это очень тоже нестабильно. Не заработаешь ты эти часы, не заработаешь. Ну вот в прошлом году мне удалось получить, пока, по крайней мере, на год я могу быть ну, спокойной. Бра, тут должен быть овации. Да, спасибо. Ну вот уже три месяца у меня не было ни одной съемки, я начинаю,
0: начинаю немножечко переживать. Ну, это просто перерыв, это отдых.
1: Да, будем надеяться, что это так.
0: Окей. Слушай, ну это... Наверное, очень разные такие две сферы: преподавание и актерское мастерство, но это все равно что-то про перформанс некий. Потому что преподавание, да. наверное, это тоже такой перформанс для более узкой аудитории.
1: Возможно, мне кажется, все еще зависит очень от личности преподавателя. Но мне кажется, да. Со мной это такой небольшой, по крайней Я себя пытаюсь, конечно, сдерживать на уроках. Я очень такая, типа, серьезная, но да, периодически меня все-таки заносит перформанс, там, шуточки, какие-то да такое есть
0: ну мне кажется это, наоборот очень классно не сидеть не строить серьезную мину сюда. ну
1: да мне кажется смотря что ты ищешь преподавателей, какие у тебя там цели и так далее да
0: ну да плюс помогает ли тебе это кстати еще при ведении блога
1: приведение блога. Это очень хороший вопрос, потому что мне кажется, даже ты у меня как-то спрашивала, типа Юли, почему ты не снимаешь рилсы? Вот для меня это все-таки два очень разных мира. Для меня актриса, она может быть и может снимать рилсы, но когда ты занимаешься актерским мастерством, это для меня очень другая работа. Она очень глубокая, она Возможно, еще потому, что у меня была русская такая школа театра, и мне прям вбили вот эту вот святость mm. театра, те, театра, театр — это храм, и то есть такое совсем другое к нему отношение, что это работа, это очень глубокий анализ твоих персонажей, произведений и так далее. То есть для меня это немножко совсем другое, и если в плане ведения блога, то есть... Бывает, что, окей, да, мне не хочется, у меня плохое настроение, или там я стесняюсь, я такая, алё, ты можешь это сыграть, и все. и ты, ты действительно это играешь, ты сделал то, что тебе нужно, и пошёл дальше, но мне кажется, все таки я довольно интровертный человек, и если на сцене я могу там -чего, чего нибудь выдать, то потом я приду за кулису, такая все всем пока меня никто не трогает, никто не знаете меня пожалуйста вообще со мной не разговаривайте. Uh -huh. То есть в блоге я скорее не знаю есть моменты, где я могу что-то проявить, но я все-таки довольно интровертный человек и я сейчас вот заметил, у меня практически нулевая вообще активная, влоги только uh -huh. по -то делам. Ребята, у меня есть кинокул, ребята, у меня есть набор, ребята, у меня есть курс. Uh -huh. Вот наверное надо тоже что-то там подковырять, но uh
0: -huh. Ну блин, когда ты говоришь про интровертность и про то, что после выступления хочется спрятаться, ты же отдаешь очень большое количество энергии в любом да, 100%, 100%. случае. Сто процентов. Блок тоже забирает энергию, поэтому mm
1: -mm.
0: да. Но как насчет преподавания, помогает ли тебе твой театральный опыт в преподавании в общении с учениками?
1: В общении процентов, да. Мне кажется, что вот какая-то вот эта такая театральная черта, она очень помогает расположить к себе людей, потому что в театре, когда ты работаешь над персонажем, и, грубо говоря, условно тебе достается плохой герой, и ты его должен полюбить в любом случае. То есть mm. ты должен найти то, что тебе в нем нравится. То же самое, когда ты работаешь с партнерами, ты должен любить своего партнера, даже если в жизни тебе хочется его стукнуть, и вообще ты, ты просто думаешь, боже, я бы никогда в жизни к этому человеку не подошел, пусть он со мной не разговаривает. А на сцене тебе нужно любить, целовать, обнимать или лелеять и в театре мы действительно учимся искренне находить то что тебе нравится в твоем партнере искренне понимать что грубо говоря плохих людей нет есть там, история его жизни есть там воспитание там условная генетика там что-то еще и мне кажется в работе с учениками мне это помогает потому что изначально когда ко мне приходит например на пробное занятие, я открыта к этому человеку со всеми его прибамбасами. Есть прибамбасы, которые я так и говорю, М -м, мне это не подходит, мы с тобой работать не будем, и это нормально, mm -hmm. но все равно с самого начала я всегда открыта и готова принять ну, любого, там, с любыми закидонами, но mm -hmm. есть какие-то вещи, которые я уже научилась для себя не принимать. Но изначально мои двери открыты, вот я готова подцепить, я там, ой, я там зажата, я стесняюсь, а я наоборот, я очень много разговариваю, да прекрасно, я вообще, сейчас мы с тобой разберемся, чего мы с тобой можем придумать.
0: Mm -hmm. Да, это yeah. очень здорово. Очень интересная мысль про то, что сразу воспринимать людей так, как будто бы, ну вот они э, люди, без их каких-то проблем, без их э, косяков. Yeah. Это, и, это и очень интересно,
1: состояние. но я заметила, что мне это мешает в личной жизни. <laughs> потому что ты собираешь все, что, все, что не попадет. Ты такой типа, Ну у него же там тяжелый бэкграунд.
0: <laughs> <laughs> да. mm -hmm, mm -hmm. Так, ну ладно, это тема другого выпуска. Окей. <laughs> okay. mm -hmm. uh, интересно, помогает ли что-то из преподавания в театре? Ну, наверное.
1: Um, ты знаешь, о, я очень удивилась Мы буквально, наверное, на прошлой неделе Играли детский спектакль в школе uh -huh. Мальчик с мальчика. И после спектакля во Франции По крайней мере, очень много идет общение с публикой то есть не просто мы отыграли и все, спасибо, до свидания, шуруйте домой, а давайте поговорим, о чем вам понравилось, о чем вам не понравилось, а вы вообще поняли, про что спектакль, и это очень круто. И mm -hmm. я обратила внимание, что после спектакля мы все примерно одного возраста, я, может быть, чуть-чуть постарше своих коллег из моей трупы. И я поняла, что они такие, это дети, что с ними вообще, как с ними разговаривать? А у меня включилась вот эта училкинская, скажешь, какая-то, я такая, так, а -а -а добрый день. И знаешь, мне было, я поняла, что мне очень легко с ними контактировать. Во-первых, потому что я, когда была в Смоленске и в школе, у меня было очень много детских именно групп. Uh -huh. И это огромный опыт, мне кажется, когда ты вел детей, ты вообще, в принципе, в жизни можешь сделать все. Нет никакой проблемы, с которой бы ты не справился после ведения детских групп. Uh -huh. вот. И я поняла, что это мне, ну, мне легко общаться с детьми, мне легко задавать им вопросы, отвечать на их вопросы, заинтересовать. Вот в этом плане сто процентов и, наверное, тоже в каком-то решении конфликтов внутри театральной трупы, возможно. Uh -huh. Потому у тебя есть эм, способность объяснить какие-то сложные вещи простыми, э, простыми словами. Mm. Возможно, возможно, в этом плане, да, преподавательская Руто. деятельность, mm -hmm. она, она помогает.
0: Mm -hmm. Я еще тут вспомнила так, просто подумала про терпение, потому что терпение – это то, что такой какой-то скилл, который, может быть, у тебя его не было, но тебе его приходится вырабатывать, если ты хочешь работать с людьми
1: определенно И ты знаешь, что я заметила, когда работаешь, когда у тебя есть ученик, который, например, у него медленный темп, или ему нужно больше времени подумать, его нельзя торопить, у него особый темперамент. Мне окей. То есть я знаю, что у меня занятие длится час, это его час, я его ему предоставляю, я полностью в его распоряжении. Однако, если ко мне приходит, например, кто-то из моих друзей или из моих близких на урок, что я тоже перестала делать, мое терпение равно нулю. То есть это тоже такое, такое интересное наблюдение, насколько со своими близкими терпение отсутствует полностью. Малейшее, mm -hmm. малейшее там, затруднение просто, ты чуть ли не взрываешься. Хотя с учеником, с которым у тебя какие-то профессиональные рамки установлены, вообще даже внутреннего какого-то сопротивления нет. Это mm. интересное наблюдение.
0: Mm -hmm. Интересно. Я просто тоже, ну вот пока ты говорила, я вспоминала, был ли у меня прям вот опыт-опыт. Ну, я пыталась там что-то объяснять своему бывшему молодому человеку. Вроде бы я была терпеливой в этот момент. Вроде бы... Да, ну, ничего может не быть, было. это просто моя
1: фишка. Не знаю, не знаю.
0: Ну, mm. да. Но я понимаю, про что ты, потому что я тоже прям никогда никого, наверное, из своих друзей, родственников не возьму в обучение, потому что я знаю, что это... Даже если с моей стороны будет все окей, то там может типа, ой, давай перенесем, а давай нет, а, давай то, другое.
1: сто процентов. И знакомых, и знакомых, и
0: там дети. Mm -hmm. О, да, о, да. Извините, но не mm -hmm, да, да. а, какие-то актерские фишки или приемы, или техники? Наверное, здесь мне особенно интересно про эм, самоговорение. Может быть, что-то связанное с дикцией, что-то связанное с каким-то раскрепощением, может быть, с преодолением каких-то зажимов, тоже связанное, что ты используешь на уроках.
1: Это очень интересный вопрос, потому что есть много актерских тренингов, которые, я считаю, могут быть просто супер-мега-классными для работы с языком. Но когда я работала с детьми, я использовала очень много фишек, и это было прекрасно. Mm -hmm. Мы играли со всеми речевыми тренировками, зарядками, дети были в восторге, это было прекрасно. Я, у меня было ощущение, что я просто в театре, просто с, с младшей группой и просто на английском. Mm -hmm. а, а взрослыми это намного сложнее, потому что, когда ты взрослеешь, у тебя появляется очень много зажимов. Именно скорее психологических, потому что почему тратят на это время, почему я здесь, взрослый человек, буду кривляться, использовать зеркало и вообще шипеть, свистеть. И... То есть взрослым часто кажется, что это потеря времени. Либо что они зажимаются настолько, они стесняются, что ты понимаешь, что ты скорее наносишь ущерб, чем, чем помощь. Поэтому со взрослыми я скорее убрала вообще и... а, эти вот все речевые разминки или какие-то тренинги. Скорее нет Что помогает, это скорее Мне кажется, отношение вот такое вот Чисто партнерское, как на сцене Я тебе доверяю, ты мне доверяешь Доверься мне, я тебя сейчас проведу Я тебе помогу, я рядом Ты можешь на меня положиться, можешь на меня опереться Скорее вот в этом плане Но именно вот каких-то актерских техник Мне кажется, что Я не использую
0: может быть, что-то связанное с приобретением э, чистого произношения, например, или, ну, если у тебя приходят ученики с такими запросами?
1: Ты знаешь, это очень классный момент. Я сейчас э, работаю над э, такой штукой, которая называется «Документальный театр». Uh, и я разговаривала со своим другом, актером, uh, режиссером, и он такой, слушай, есть такая классная актерская техника, я тебе сейчас расскажу, uh, называется «Шедвинг». Очень круто для актеров, Особенно для, для, для документального театра Просто такая, Это лингвистическая техника Вот я сейчас тебе расскажу короче, Когда я был в Смоленске У меня были уроки синхронного перевода И мы занимались шедвингом. То есть, знаешь, как иногда В театре ты можешь найти штуки Которые ты используешь в лингвистике И люди mm -hmm. в театре увидят Это театральная штука И мы гении Вообще там, Типа, смотри, что мы придумали Ты такой типа Окей и, например, я еще к своей театральной деятельности, я хожу к логопеду, uh -huh. чтобы уставиться от акцента, я очень много работаю над речью, но, соответственно, я вижу, насколько это мне помогает в работе с учениками. Я такая, о, слушай, я такую штуку тебе сейчас скажу, uh -huh. это мне сказал мой логопед, uh -huh. а я с тобой сейчас на ту же тему поработаю, то есть да, то есть насколько иногда бывают переплетены вообще разные uh -huh в
0: жизни. Угу. Ну, кстати, да, Тебе, например, и...
1: танцы помогают в преподавании?
0: Вау! Я была не готова к этому вопросу. Слушай, наверное, мне танцы больше помогают... Вообще, когда я пошла на танцы и начала больше работать со своим телом, я как-то параллельно работала и с головой, в том плане, что я стала более открытой, Uh, и как-то начала интересоваться абсолютно разными сферами нашей жизни и наверное это просто такой результат uh, что я могу с учениками обсудить абсолютно все ну то есть uh, абсолютно у меня нет запретных тем uh, мы mm -hmm. можем говорить про все что угодно иногда мне кажется они удивляются этому но если есть такой запрос да пожалуйста и ну да, танцы — это просто вообще про какое-то ощущение себя. Наверное, в театре mm -hmm. тоже есть такой момент. Определённо. Ощущение да. тела в любом случае. И это... когда
1: ты начала говорить про тело, я вспомнила, что иногда даже я занимаюсь йогой, что иногда даже на йоге я могу увидеть какие-то фишки, которые вроде бы не связаны, но я могу принести в преподавание. Я как-то писала пост у себя в Инстаграме про то, что он... мы часто паразитированы, например, в йоге, нам говорят то же самое, что и на танцах, кстати, и в театре, в принципе, на сцене. Если ты в своем деле, то ты не начинаешься там поправлять, чесаться, поправлять <incomplete> футболку, перевязывать волосы. И в языке бывает то же самое, только с речью. Но ну, я уже про тело молчу, это нас не касается, но в речи бывает, ой, блин, э -э вот это вот все. И ты такой, помолчи, просто помолчи, дай себе время, подумай, выдай сразу. <п> <п Ala Theater> Они а не, не заполняя вот этими шумовыми, паразитированными звуками и размышлениями, непонятно, куда ты, куда ты идешь, это просто набор слов не связанный, дай себе время, выдохните, а никто не, никуда не гонит. То есть бывают такие фишки, что иногда даже из йоги ты такой, типа, боже, это просто то же самое, что происходит с моими учениками. Иногда mm -hmm. они, они не сконцентрированы на том, что происходит, они смотрят в окно, на потолок, на соседа и, и так далее.
0: Mm -hmm. Прикольно. Но я думаю, что это еще про опыт других преподавателей, когда ты приходишь учиться чему-то, ты можешь посмотреть, как ведут себя другие преподы да. и что-то да. тоже перенять. И как
1: не делать иногда. Иногда бывает реально, вот хочется прям встать и сказать, вы вообще сейчас сломали психику своему ученику мне. Я ухожу. Да, бывают моменты, где ты такой, типа, вот... Наверное, так делать не надо, надо себе mm -hmm. запаснуть и обратить внимание, интересно, а я так делаю, а я так говорю.
0: Mm -hmm. Да, в общем, учиться всегда полезно, uh, даже если тебя ничему не научат, но <свят> ты чему-нибудь <свят> да научишься, <свят> в любом случае. Yeah, yeah. Немножко ранее упомянула киноклуб, uh, mm -hmm. расскажи про что, что это такое, что это за формат, uh, почему именно киноклуб. Uh -huh.
1: Это очень интересный вопрос. Мне кажется, он еще отправляет, делает такую отсылку к связи моих двух вот этих вот профессий, которые вроде бы <laughs> никак не связаны.
0: Oh, да. oh, да.
1: Потому что раньше у меня был вообще план в голове сделать курс ä, французского с элементами актерского мастерства, но оно так у меня запылилось и, и uh
0: -huh. не, не родилось.
1: Было бы здорово, но, наверное, не очень выгодно. И, скорее всего, идея пришла, я, честно говоря, уже плохо помню, но идея пришла от вот этой любви к кино, и любви к преподаванию, потому что я не могу бросить ни одно и ни другое, они настолько для меня вообще частицы меня, потому что как только я слишком долго времени провожу в театре или в кино, я начинаю, мне как будто чего-то не хватает, потому что мне очень важно что-то отдавать, мне важно преподавать, и я начинаю скучать по преподаванию. Как только я много преподаю, но не играю, то же самое, начинается какая-то такая некомфортность. Дисбаланс. Mm -hmm. да, дисбаланс. И вот это вот из любви к кино и к преподаванию родился всякий киноклуб. Мне было интересно сделать такой формат, который э, я попыталась проанализировать, что вообще самое важное, чего не хватает э, людям, которые изучают французский язык. Это говорение, это понимание речи носителей и какая-то актуальная лексика. Я еще подумала, блин, а круто было бы каждый месяц смотреть французский фильм, потому что это еще классно работает на общее развитие вообще супер. И у меня была еще такая довольно эгоистичная цель. Я плохо знала французский кинематограф, но я работаю во Франции во французском кинематографе. Решу. Это гениально. Я таким образом буду не лениться сто процентов. Я буду раз в месяц смотреть французский фильм. Соответственно, а, я буду знать какого-то нового французского режиссера, б, я буду знать французских актеров, даже если фильм, например, не совсем мой. Вот, я такая, это просто прекрасно, я буду работать еще и м, пахать для своей работы в кино. Поэтому, mm -hmm. да, вот такая вот немножко эгоистичная тоже такой момент.
0: Почему нет, почему нет? Мне, нет, uh -huh. ну, мне кажется, это прекрасно. <laughs> да. Я
1: очень многого узнала благодаря Киноклубу, это 100%. Mm -hmm. Я просто в восторге.
0: Я, кстати, ну, удивлена. Главное. Я удивлена, что ты не была знакома с французским кинематографом до этого. Я думаю, а, абс...
1: ну, то есть, знаешь, я, конечно, знала какие-то гранд классик, но спросим, вот у меня в России моя режиссер, она, к ней нельзя было зайти на сцену, если ты на... Проходе не назовешь, 10 художников, 10 писателей, 10 там, композиторов, 10 режиссеров. Во Францию я приехала все-таки... Мы тебя берем такой, какая ты есть. Ничего страшного. Научишься. Преувеличиваю, да, научишься. И нет такой, знаешь, дисциплины, где тебя пинают. Здесь, ну, не хочешь, мы за тобой бегать не будем. В России за тебя еще добегут, пнут и заставят учить. Это было, конечно, прекрасно. А здесь у меня есть такая возможность каждый месяц узнавать что-то новое, даже если бы мне было лень то для работы тут вариантов нет, придется, придется смотреть, придется искать, смотреть, читать. Mm -hmm. mm -hmm.
0: Но мне кажется, это вообще просто что-то на процентов твое, как раз-таки потому, что у тебя есть опыт актерский, ты преподаешь язык, то есть ты можешь все это совместить и как-то совместить, вот смотреть фильмы на французском.
1: Абсолютно, и плюс еще, знаешь, со временем с опытом приходят какие-то знакомства в киноиндустрии, и у меня есть там, знаешь, какие-то уже задумки, а у меня есть друг-режиссер, который выпустил свой первый uh, полный метр, было бы классно его посмотреть в киноклубе, mm -hmm. я могу пропустить самого режиссера, ну, то есть какие-то уже, знаешь, такие моменты, или где ты сам лично встречался с актерами, ты знаешь этих актеров, и ты можешь про них говорить, да, он там в жизни вот такой и такой. Ну, mm -hmm. это мне кажется добавляет какую-то такую перчинку, где ты понимаешь, что твой препод, он в принципе вот чувака, про которого мы сейчас обсуждаем в киноклубе, он с ним там ужинал. Yeah, <laughs> yeah. какие такие моменты, мне кажется, это довольно интересно и необычно, потому что, ну. Ну, ре... не знаю, ну, наверняка такие есть, но это, мне кажется, довольно редко, что там mm -hmm. где-то актер, это еще такой типа. Я вам сейчас расскажу про него сплетню свежую.
0: Да. Mm ну, -hmm. yeah. no, oh, не God. знаю, насколько это распространено. Да, ну, я думаю,
1: наверняка где-то в параллельной Вселенной такой человек еще есть. Но это довольно необычно, да, мне кажется.
0: Окей. расскажи про сам клуб. Я уже в предыдущем своем эпизоде делилась тем, что я, в принципе давненько в этом клубе состою, поэтому это уже не секрет, реклама, но что поделать. А, а, потому что мне действительно формат очень нравится. Расскажи подробнее, что мы там делаем.
1: Итак, что мы там делаем? Киноклуб это такое сообщество любителей французского языка и не очень любителей, но которые хотели бы залюбить французский язык. Потому что, мне кажется, мы все-таки своей какой-то любовью, вот такой, знаешь, партнерской, любить партнера не за что, а вот просто потому, что он есть и потому, что он пришел в клуб, помогаем увидят, что, может быть, французский не такой страшный, что, может быть, на французском можно вообще делиться своими проблемами, о том, что меня бросил парень, уволил начальник, и вообще жизнь не очень светлая в розовых тонах в данный момент. А, то есть это такое сообщество, которое тебя окутывает просто заботой, и, мне кажется, именно вот эта атмосфера, она и дает желание и возможность говорить на этом языке, потому что ты чувствуешь себя в безопасности, как просто в кресло у психолога, где тебе еще налили чайку и сказали, вообще не переживай, мы здесь все такие. Если говорить более конкретно, то киноклуб это чат в Телеграме, это как раз вот эта вот атмосфера любви, заботы и всего прочего это упражнения на интерактивной платформе AdVibe, упражнения я готовлю каждый месяц к фильму, то есть каждый месяц мы смотрим новый фильм французский, доступ к фильму я предоставляю, и упражнения, они помогают понять какие-то моменты, которые были сл э, сложноваты при просмотре, либо где есть интересная вкусная лексика, либо где есть интересная вкусная грамматика. И мне хотелось бы обратить ваше внимание именно на этот момент. Либо из-за того, что я живу во Франции, я знаю, что это классная отсылка историческая, культурная и так далее. Я хочу, чтобы вы заметили э, именно этот момент, чтобы потом, когда вы приехали во Францию, вам выдали шутку вот вы такие, Ха -ха, да, я знаю, это, люди дыкума, вообще легкотня. То есть вот этот момент. И последний это два созвона в Zoom. У нас есть носитель, который нас сопровождает. Носитель француз по крайней мере в сентябре и в августе это наш носитель Светерик, это преподаватель французского языка. Для чего он служит? В чате он отвечает на все вопросы касательно французского языка, франции, истории, орфографии, грамматики и так далее. И также он проводит финальный созвон, то есть вы полностью автономны, вы работаете с носителем в группе, обсуждаете фильм. Вот, и первый звонок – это звонок со мной, с преподавателем, где я тоже помогаю вам разобраться с какими-то моментами в фильме, мы смеемся, обсуждаем фильм, делаем гипотезы, вот.
0: Класс. Uh, вначале сказала, что это сообщество любителей uh, французского или тех, кто пытается его полюбить. Я хотела добавить тех, кто пытается полюбить французское кино, Еще вдобавок.
1: А это да, это однозначно, потому что я, несмотря на то, что вообще здесь живу и занимаюсь этим, я не считаю, что французский кинематограф — это лучший франц... кинематограф в мире. То есть нет, но мы стараемся это исправить.
0: Да. Indeed, indeed. Mm -hmm. <laughs> Блин, на самом деле, я, когда пришла вообще в самом начале, ну, мне понравилась идея того, что можно посмотреть фильм в оригинале, потому что, ну, когда это было? Года два назад уже, наверное? Да, да два
1: года назад.
0: Уже два года существует киноклуб.
1: Вау. Да, у нас там больше, я обратила внимание, больше 20 фильмов. Я такая, боже мой, сколько работ.
0: Сколько, окей. Сколько сколько раз слов... Блин, там есть несколько слов, которые повторяются просто из... Определенно, фильма.
1: 100%. И самое интересное, что я не могу их убрать, потому что есть же новенькие, которые добавляются. Я думаю, я прям каждый раз о вас думаю. Думаю, боже, они, наверное, Надеюсь, они выучили это слово, потому что уже невозможно.
0: Да, да, Да-да-да, это точно. Я заинтересовалась именно самой идеей того, что можно посмотреть что-то в оригинале, потому что два года назад я только-только начинала что-то смотреть, и мне было довольно сложно воспринимать на слух. И в целом вот это общение в чате тоже очень сильно люблю. И я вообще ничего не знала про французское кино. Ну, типа, я смотрела только, наверное, «Астерикс и Абеликс», «Такси». Это уже
1: классика. да.
0: И когда мы начали смотреть какие-то фильмы режиссеров, которых я вообще никогда не слышала из таких имен, и фильмы mm -hmm. какую то французскую классику, а буду смотреть моя боль пор. И а... вот,
1: кстати, мне интересно, ты сказала про «Такси» и «Астерикс» и «Обеликс». А поменялось ли твое видение этих фильмов? Потому что мы все детство, мне кажется, смотрели эти фильмы по ТНТ. Mm -hmm. Что-то поменялось, когда ты посмотрела этот фильм в оригинале, еще, может быть, проговорила, поговорила, узнала какие-то, может быть, фишки там и так далее?
0: Мне кажется, я просто еще сильнее их полюбила, потому mm -hmm. что, ну, я и так очень сильно... Была бы, наверное, влюблена в этих персонажей, как раз-таки, да, потому что все детство мы их смотрели, и ты там уже практически все шутки выучил наизусть. А тут ты еще слышишь голоса самих актеров, их актерскую игру. Да, особенно в Астерикс и Обеликс, мне прям очень понравилось. Вот. И, в принципе, да, ты узнаешь что-то интересное про саму страну, да, какие-то вот эти культурологические штуки. Это тоже неочевидный бонус, скажем так.
1: Да, сто процентов, и мне кажется, когда ты приедешь следующий раз во Францию, кто-нибудь скажет шутку про Numéro bis, ты такая, М -м, я
0: понимаю, о чем ты. О да, о да, это точно, это точно. Класс. Есть ли у тебя какие-то планы на ближайшее будущее, связанные с преподаванием, с актерством? Поделись.
1: Да, в плане преподавания у меня сейчас есть курс для новичков, для тех, кто хочет прям основать, освоить такую базу-базу А1.1, и я прям активно хочу взяться за 1.2. То есть добить вот этот уровень А1 отправить его на продажу. Это прям моя такая цель номер один. Конечно же, продолжать э, и желать процветания киноклубу. Может быть, когда-нибудь доделать, потому что я начала курсы, мне кажется, полгода назад по сериалу «Ди который прекрасен, офигенный сериал. Я сделала, мне кажется, три эпизода, и дальше я просто выдохла, выдохлась, было бы круто его закончить, но, если честно, пока я себя не напрягаю с этим, потому что пока он меня не так сильно вдохновляет, как вот курс 1.2 и Кинокуб, это в плане преподавания, и, наверное, еще хорошенечко поработать над концепцией блога, как-то ее немножко пере перекопать мое отношение, мое присутствие. Вот в блоге было бы интересно с этим поработать. А в плане актерского я бы очень хотела начать работу над своим собственным проектом. Я бы очень хотела запустить такой, такую штуку. Я бы очень хотела поставить театр документальный и хотелось бы поработать вот именно с таким видом театра. Хотелось бы поставить спектакль. Я уже начала немножко э, делать мозговой штурм. вот. Надеюсь, что, может быть, в следующем году что-то будет уже более конкретное. Сейчас такая подготовительная работа, э, поиск вообще самой идеи. Я понимаю, что это будет про людей. Mm
0: -hmm. это
1: будет про людей. Про людей. Мне бы, наверное, хотелось его связать с городом, в котором я живу. живу, в Монпелье. у нас очень много сумасшедших, Таня, ты здесь была, я думаю, ты подтвердишь эту информацию, и ты знаешь, да. что есть небольшая такая любовь к людям с чудинкой, я была у тебя в Екатеринбурге, я думаю, ты заметила, О, да. я обожаю людей с такими с чудинками, и мне бы хотелось сделать про них спектакль и, возможно, еще знать кор короткометражку, вот, короче, работа такая, и добить свой статус артиста в этом году было бы тоже неплохо. Бон шанс!
0: <laughs> да. uh, спасибо большое за то, что пришла в гости.
1: Тебе спасибо, что пригласила. Было очень интересно, и какие-то, знаешь, инсайты ловились. Mm
0: -hmm, это круто, это круто. Подписывайтесь на Юлю в соцсетях. Ссылочки будут в описании к этому видео и аудио. И до скорых встреч! Merci! Пока. Спасибо, что досмотрели, дослушали этот эпизод до конца, я надеюсь, вам понравилась наша беседа, пожалуйста, оставляйте комментарии, ставьте оценки этому эпизоду и подкасту в целом, подписывайтесь на Юлю в ее соцсетях, учите французский, не забрасывайте английский, и до встречи в новом эпизоде, пока-пока!